0: 他就没有适应性，它除了防狼，他没有任何别的用处。会有一个原则叫做 run, h i g h fight， 就是逃跑、躲避和战斗。所有你遇上的这些事儿，无非都是肾上腺素的分泌。真的，一发生什么事儿，你就第一时间掏手机，这不是明智的选择
1: 。我这行说说,说来话长，我这行说来话长。话话说我这行说来话长，今天我们请到大 K 老师，大 K 老师你好，
0: 你好你好，
1: 还有我们一位常驻的熟人任老师，哎大家好，跟任老师第一次是不见面的这种录制啊，这一期的这个主题其实得益于银心银老师，这么说还是比较顺嘴一点啊。简单给大家介绍一下这个大 K 老师为什么今天我们要讲这一期呢？其实还挺有意义的
2: 。呃，大 K 老师是我的格斗教练哦，他在北京这边做了一个就是 u k m 我一开始就是本身男生嘛，对格斗是有、嗯、有兴趣的，嗯。然后那个直到第一次参加这个大 K 老师的课程，然后我发现我自己这个长年来这些准备的什么所谓的武器啊、防身用具啊，嗯好像都是给别人带的，嗯，对你，你不会这个技术，哎，就真的不行。然后后来练了以后，然后发现，哎，有一些我们之前就是对武器的认知是错误的，然后带的东西就越来越少
1: 了。哦、啊，因为我知道啊，我知道你很多年前你就自己总是随身带一个包啊，对，直到遇到了大 K 老师啊啊，那咱们就请大 K 老师介绍一下。刚才你提到有一个词叫 UKM。
0: 呃，对 ，UKM 其实是我们这个流派的一个简称。嗯，它的全称是 Unomos k a l i m M a Unomos 是我们的核心名字。Unomos 其实就是一个西班牙语的一个单词，它翻译成英文就是 One More、啊。对我们来说，就是不满足，永远不停歇的渴求。我们不停的去吸纳新的技术、更
2: 实用的概念进我们的流派。我们不会固步自封。对啊，
1: 我以前我不我不知道的时候，我以为 U K M 它就是一种格斗方式或者怎么样的，其实它是一种<笑>一种流派是吧
0: ？对 ，U K M 是流派的名字，当然跟我的老师他们的流派是一脉相承的这样子。U K M 目前是我自己在做这个宣传传播的工作、啊。这个流派我们一般来说会有好几个面向吧，一方面是，啊、呃，一些器械的技术学习。然后，另外一方面，则是一些关于安全防卫的一些概念、知识性的概念的宣讲
1: 。所以，尹老师受益匪浅啊！对对对，我是受益匪浅啊。放下了好多自己的这个行囊里的物品
2: 。嗯，对，没错
1: 。因为之前我知道，咱们上一次就是最初录那个《流氓优势》的时候，你还没有练，就是那个包里好多的东西嘛，就是,是担心如果哎地球毁灭了怎么怎么样啊？是不是对对对,对,对，我
2: 包里会带好多好多东西，其实现在也会带好多好多东西，但是就是带的逐渐变小了，嗯、变得隐蔽了。得益于大 K
1: 老师，就是所有的这些 U K M 的这个流派上的一个理念
2: 。对对对，我们管这个叫 E D C，E D C Everyday c a r r 对、啊，它就是每天带的东西嘛，每天带的这些东西，啊、然后很多呃很多人都会带好多东西，但是实际上就是对于我们来讲，哎，是有一个评价标准的。一会儿让那个大 K 老师介绍一下
0: 。好呀，我们对于 E D C 啊 ，Everyday Carry。EDC 的一个标准，其实我们列了一个五点的原则。嗯，五点原则是什么呢？是可靠、嗯、有效、合法、便携和适应性啊,啊。这个其实它没有一个顺序，但是我觉得在我看来，现在最关键的一个就是便携，它得带着轻松啊。对，你准备一个巨大无比的什么工具、砍刀或者什么的四十米长大刀，你是不便携的，<笑>就不用考虑。对，对吧？这个东西不合适。然后第一是便携，第二就是可靠，这个东西它不能出幺蛾子呀，也不能带着它，然后在关键时候它给你撂挑子、掉链子了，那那谁受得了？对，对不对,对？就没必要，对吧？第三是有效，就你真的拿出来用了，它确实能够达到你预期的那个效果。那有一些东西它就没有，就举个例子，有一些那种女生用的那种警报器，对吧？它听起来挺好，它那个声音很大，分贝很大，能够让周遭的人听见。那如果周遭没有人
1: 呢？哎，这人的听不见了
0: 。对对，那那就尴尬了。所以说它它未必有效，但是它还是很值得带。这样，然后再来就是合法，合法的话这不用说了。其实最关键的就是，如果它不合法，很多地方你是带不上去的。你不坐地铁不行。去医院不行，嗯、去法院、警察局不行，然、嗯啊、那好吧，你慢慢的就会把它从你的装备包里面都排出来。因为我今天要坐地铁，我就得拿出来。那久而久之，你就不会带它了，它就不是 E D C 了，那就没，就成为一个负担。是、嗯。那最后就是关于适应性，其实适应性的部分呢，呃，我觉得是比较生活化的，就是这个东西它除了用来保护自己以外，它有没有什么别的？功能啊，对吧？你带的一个什么什么东西，它平常能不能拿来做点别的用途？举个例子吧，你带一支笔，那你你上班工作多多少少是会有书写需求的，有适应性。你带一个防狼喷雾能干嘛啊？那今天午餐不够辣，然后里面加点料，对吗？那<笑>肯定不合适，所以它就它就没有适应性，它除了防狼，它没有任何别的用处。那久而久之，你就会不太想带它，对不对？所以说，我们一般会从这五点来：便携、可靠、有效、合法、适应性。从这五五个点来选，那我自己目前最推荐的，就是一个是强光手电，一个是战术笔，这两个东西又小、oh. 又好带，又安全，到哪都合法。
1: 出门出不来、啊，地铁你都上不去，所以就是人尴任任老师，任老师，昨天我看到任老师给我拍的那个照片，就是有一支笔、啊，蓝色的笔，我还当时我在纳闷，为什么这里还有一支笔呢？啊，<笑>原来是这种这种用途啊，<笑>就是一
0: 支笔能够起到的防卫作用就很不错了，嗯，很好了，在一些低强度的冲突里面，一支笔，呃，可以创造一些意想不到的优势，挺好用的。呃
1: 哎，这个其实讲起来还是怎么讲，就学问还是挺深的啊。那我想知道，大 K 老师是什么样的一个机会，或者讲是什么样的一个原因，让您走到了这个领域里面来呢
2: ？因为打不过<笑>、嗯
1: 、打不过就跑，<笑>很简单。最有效的方法
0: 。我从小就是练、嗯、练各种武术的嘛，啊、嗯，然后。搏击啊，武术啊，什么，呃、嗯，学习了很多、嗯。然后呢，但是都是仅止于徒手技术，哦，拳打脚踢、嗯、摔跤这种徒手技术。然后一直到我认识我现在的老师，他是教卡利的，就是教教短棍的嘛。嗯。然后，哎，我就想，我就想说，那我要不要来跨界一下，学习一下武器技术呢？我很高兴的来了，来了之后呢，然后就发现我练了十几年的徒手。教都教了十几年的徒手技术，然后再拿上棍子的时候，根本打不过师兄。就是功夫再好也怕菜刀那种感觉，你知道吗？就是你你练得再好，人家但凡手上有个东西，你打不过。然后第一个就是，那我且第一是我想要钻研这个技术，然后第二我就会想说，那如果有一天我就徒手在街上了，真的遇到一些可怕的事情，人家真的是手上是有武器的，那我该怎么办呀、啊？所以就开始一头就扎进了安全防卫和武器技术的研究里面。是这么进来的
1: 哦，原来是这样的一个渊源,源。一开始，如果您要是说打不过的话，我记得有一个电影里面一个台词“打不过”，所以练就了一身长跑技术。
0: <笑>对呀、啊，但其实长跑是不够的。
1: 啊，这是不够的，光跑是跑酷可能会更好一点。跑酷也对，对
0: 你可能翻墙啊，你能钻洞啊对对对对，这个这都、个、会更好一点
1: 。刚才您说的这个，我们一般讲的这个格斗，就以往我们传统意义上认识的格斗，就是徒手吧？对啊。所以 U K M 是我们在跟格斗它是一种什么关系呢？比如说，它是一个加强版的，还是器械版的？嗯
0: 、呃，就是。这得从头说啊，有有有,有点啰嗦啊。就是我们会把这个这个技术的类型啊分成几个大类，第一是运动，第二是武术，对吧？第三是安全防卫，得要分成这三个大类。那大部分的这种搏击运动，它一开始都是从武术出发的，就像跆拳道，它一开始它是一门武术，然后它被慢慢的赋予了规则。赋予了各种条条框框的东 西， 他为了推 广， 所以就削弱了他拳头的部 分， 变成两个人在抡大长 腿， 对 吧？ 我们比赛都看到两个大长腿互相抡 脸， 对。然后他就变成了从武术变成了一个运 动， 或者叫做竞技体育。然后 呢， 从武术变成转变成竞技体育的过程 中， 好处当然是更干净 了， 更好看 了， 更适合推广 了， 对 吧？ 更安全了。坏处是什 么？ 是他损失掉很多抗争的部 分， 因为他只是为了夺取那个奖 牌， 获得冠 军， 对 吧？ 他研究的方向变 了， 所以说这是从武术到竞技体育的一个改变。那武术和竞技体育和安全防卫之间的区别其实是很大的。我们的技术算是从武术出 发， 然后往安全防卫的方向去走。武术其实是核心。什么是武 术？ 对我来说，武术其实就是一个征伐的技术，是获取资源和保护自己的资源不被别人获取的技术。这个是武术。从最早的时候，它就是原始人们打猎的技术，叫做武术。他怎么投扔石头呀？他怎么扔长矛啊？他怎么做弓箭射箭，然后去围猎一头长毛象啊？对不对？这个东西是武术的根源。然后慢慢慢慢发展到人跟人之间的抗争，这是武术的根源。但是你为了推广，你就会把它转成竞技体育。嗯，那为了保护自己、保护亲人，在有法律和道德约束的社会之内，你要做出有限度的这种有限度的暴力，那这就是往安全防卫的方向去走
1: 了。哎，重点还是在防卫上面。一说防卫呢，在竞技场上咱们就知道它是有防守，别人在进攻的时候，你有一个合理的防守。那这里面其实讲到了这个武术，其实我们这里所依托的这个武术的基础，它是一种实战的这个。
0: 对，是的，就是这个是每个人每天早上一睁眼很切身的一个东西，你要学会保护自己，排除危险，保护自己，对吧？其实我们都我们都有很多排除危险的技术，例如说，我们都知道你不要去摸电门啊。对。
1: 通、这、往、个、天堂的通道，
0: 不要闯红灯啊！<笑>这个，这这都是保护自己的一些概念。但是除此之外，就是人跟人之间的抗争，包括你在开车在路上的时候，嗯、一些防卫性的驾驶、嗯，这些都是更倾向于这个安全防卫的东西，对吧
1: ？哎，这么一讲的话，就特别的形象了。因为在马路上，我们也有这种叫防御性驾驶嘛。对对对，有的人开车比较激烈，但是有的人呢是防御性的。那其实这里面刚才讲到，就是安全防卫嘛，呃，有这么几个维度。啊，我想问问您，首先就是说，这个防卫咱们是可以去防卫天灾，还是人祸，还是都可以，还是只只是单纯的人与人之间的这种矛盾冲突
0: ？都可以。其实我前几天我刚好做完一个讲座，讲了很多关于这个内容。嗯、我们要去识别危险，这是一个很重要的一个基本素质。你要去了解什么是危险。哦。那这个危险可能是来自于天灾，例如说现在的重庆山火。对吧？那很危险。例如说，它可能来自于生活。例如说，就是我刚我们刚说的这个电门漏电啊、嗯，对吧？你洗澡的时候水泼上去了，对吧？这下很很危险、啊，这也算是一种。例如说，你在生活中你会坐电梯，坐那种步梯，嗯、对不对？对这种都它都会有它的危险。那你要知道它的危险在哪里，你去把它标注出来，在你心里面把它标注出来，去把它识别出来，嗯、然后去预想到它有可能给你什么幺蛾子或者什么样的惊喜。然后我们预想到它了之 后， 它就很难给你一 个， 呃， 怎么说意 外， 对 吧？ 这个就是我们的一种对这个世界的防御手段。所以 说， 它不只是对人的所谓的城市安全防 卫， 它是让你让生活在城市里的人所知 道， 他所要需要趋吉避凶的一个最基本的逻辑概念 吧？ 可以再这么来这么来讲。
1: 明白。那你生活
0: 在城市里面，你能接触到的东西，跟生活在山里面的人能接触到的东西，肯定是不一样的
1: 。山里还，你比如说还有野兽、狼这种，<笑>对吧？那另外一个维度了啊妈妈，所以它的指向更广泛一点，而不是单纯的去讲啊，有人来跟我有产生矛盾、啊、或者肢体冲突的时候，仅仅
0: 是针对人跟人之间的。当然了，我们扯到防卫了，那他跟。人跟人之间的关系就比较大，对吧？但是我们如果扯安全的话，安全的话跟人的关系就小一点，对不对？所以这叫做城市安全防卫
1: 。也就是说，在您的这个整个的研究这个方向里面。其实它的大的领域是在我们的这个城市的这个空间当中，比如城市当中我们可预见的这些林林总总的有可能发生的，比方说我们看的一些个电影里面的一些灾难片，就比方说城市的公路隧道如果是塌方了对啊，我们在汽车里面怎么样去自救，怎么样去生存下来？比方说汽车落水了，要其实还是。挺日常化的，虽然我们不愿意遇见这种情况，可能概率也是非常小的概率。但是万一遇到这些情况，我们在没有对在没有救援队马上赶来的时候，我们应该怎么样去做？在自然灾害来临的时候，怎么样去这种啊趋利避害？这个都是我们应该去研究的个方向。呃，还有一句话，就是刚才咱们聊到人与人之间的这个冲突的时候有一句老话说的好嘛，“君子动口不动手嘛”<笑>。还有一句话说的是“防君子不防小人”，所以遇到这些问题的时候，我们是不是要因人而异，因对方而异
0: ？呃，我我觉得吧，这些老话呀、嗯，这些老话都跟城市安全防卫关系没有那么的紧密，嗯，因为。因为你你不晓得，我我们没有办法去揣测对面的那个人，他的心理状态到底是什
1: 么，也没有那个时间，也来不及
0: 。对，那他可能他今天上午刚被老板训了一顿，或者他刚跟他老婆闹离婚，你你不知道的，他可能平常是个正常人，对吧？然后，但是他刚刚被可能被被网络诈骗骗了二十万，然后这这这这怒着呢，你不晓得的。所以我们去揣测他的心理状态是没有什么意义的，你你揣测不了。那更多的是我们会从他的行为来分析出我现在当前的态势到底是危险还是安全，我需不需要立马做出规避，或是做出什么样的方案来回避掉这这一场危险。
1: 用当下的情形去判断
0: ，对，所以说什么动口不动手啊，什么那都是很具体的，那就那那个只是一个道德规范啊。说我们两个在争吵的时候，那吵归吵，不不打架，那都是都是我的小事儿。<笑><笑>但是我们在考虑的是，如果你今天遇到了一个心情不好的醉鬼，哇，那到底会有多危险？所以我们会提出一个概念叫 “rule of stupid” 愚蠢法则。愚蠢法则是什么意思呢？就是不要在愚蠢的时间、愚蠢的地点跟愚蠢的人做愚蠢的事儿，对吧？好吧，简称叫做“人时地势”。我们会从这四个点来进行一个系统思维，嗯、就是人时地势这四个点，如果有两个点。是让你觉得有危险、有冒犯、有有不安全的，它的危险、它的风险系数其实就会激增。我们简单来举个例子，像现在此时此刻我们正在做的事儿，现在是上午十一点多，我们在各自的地方，在家、在单位或者什么地方，用远程聊天软件，对不对？我们在开个小会，在沟通，在聊天。那这无论如何，这四个点我们都没有感到任何的不对劲，所以它就没有。但是我们换个角度想，现在。如果是夜里两点，我们在一个呃三里屯或者什么后海的什么后酒吧的后巷，对吧、嗯？然后你再跟一个醉鬼吵架，不管是时间还是地点，还是人物，还是你在做的事，这感觉哪一个都不对劲。对，那这个时候其实就是你赶快做出反应的时候了。那我们再换一下，这个夜里两点在在三里屯吵架这种事情实在是。那如果我是大中午的十二点呢？大中午的十二点，那我就在大街上，可能在望京，的大街上，跟一个醉鬼吵架，你觉得这就安全吗？还是很危险，对对不对？对啊、因为他在人物和事件上仍然有两个点是让你觉得不对劲的，他、啊、就已经风险激增了，就已经要撤离了，对不对。那如果我们只有一个点呢？你在大中午的望京，在街上和一个醉鬼开心的聊天。其实就就还好、嗯，这就还好
1: ，就听着好多、嗯
0: 。对，所以说我们就是会，我们会有很多情况。当下人们是迷茫的，你可能觉得不对劲，有可能觉得还好。很多人会问说：“啊，大飞老师，我什么时候才是我去做反应的时机？”哎，我不知道如何去判断。我学了一堆技术，我也很能跑，但是我到底什么时候要去做这个反应？<笑>那我们刚,刚讲这个 rule of stupid， 人时地势。就是帮助你去做出这个判断的办 法， 让你了解什么时候是你应该去主动做些什么的 timing 了， 对 吧？
1: 认识什么是危险，包括哪些场合是真的危险。然后，哎、啊，你确认这个是危险的这个时机的时候，那我们该如何去产生自己的这个行为行动？你是跑，你还是跑不过，还是怎么样？对方的攻击性很强，是还是怎样的
0: ？就是很多人会说，你遇到危险就跑，遇到持刀的你就跑，然后最好的防卫手段就是跑。那这个是真的吗？这个确实如此吗？其实也未必。你有你有想过吗？第一就 是， 你真的跑得掉 吗？ 嗯， 你真的跑得比他快 吗？ 嗯， 你真的有跑的条件 吗？ 这是第一个。第二 个， 如果你是携家带眷的 呢， 你能 跑？ 你老婆孩子能跑 吗？ 对， 你的父母兄弟也能跑 吗？ 那你都不要战友 了， 抛弃战友跑 吗？ 这好像说什么也不太对 劲， 对不 对？ 对 吧？ 所以 说， 跑是一个很好的一个做 法， 但是它是有前提条件的。那我们有可能会需要在逃跑之前做点什么，例如说我们要减缓对手的移动能力，对吧？或者他胫骨踢一脚。他跑不过你了吧？你得去做点什么<笑>，或者说你跑的过程中，你找到了一个共享单车没锁的，<笑>哎你，这个那就比较、啊，对不对
2: ？<笑>啊，类似的，跑、啊、是有前提条件的。<笑>逃跑很好
0: ，但是不是说真的你谁这<笑>、嗯嗯、空口就当，空口白牙张嘴啊，我跑就行了？嗯、没那么简单，对对吧？你看，而且你还不一定跑得过，
1: <笑>不一定有条件能够跑
0: 。对，啊、所以这个、哎、是得练一练的，得是有一些东西要要注意的。
1: 遇到这种极端的情况，就是说咱们看的这些影视剧，虽然它是文艺作品，但是有的时候你看丧尸，这个咱们说啊，这现在那个速度会很快的。在我们经常看一些新闻，咱们说点身边的，对吧？一些新闻里边的一些个啊、呃、不太好的事情，在城市当中发生的就是无差别伤害人的这种这种情况。你说，是的。他到了一种疯癫的状态的时候，而且人又很多很簇拥的状态，对，根本就跑不动的这种情况。
0: 会有一个原则叫做 run, h i g h fight，、嗯、就是逃跑、躲避和战斗。逃跑绝对是第一选择，但是逃跑是有前提条件的呀。嗯、我们刚不是说吗？对，逃跑的前提条件是啥？第一，首先。无视财物，你别去捡你的包啊什么的、嗯，对吧？这是第一个。第二个是什么？无视他人的意见，这一点很关键。很多人他隐约感觉到危险，例如说是地震，例如说是火灾、嗯，例如说是这种，他他想跑，但是他又不知道该不该跑。他问旁边的人：“哎、欸，你说咱们要不要跑啊？”然后旁边的人说：“哎呀，没事，算了吧，别跑了。”好了，然后你们俩一块儿给他待着。你本来可能都已经有那个概念要走了，但是因为别人的保守或者什么的，导致你没有逃跑，这是非常可惜的。所以他的观念就是把这个逃跑的概念，就是无视他人的意见，你说跑你就立马跑，大不了什么，对，那大不了什么事都没有发生，回来人家笑你怂，那又怎么样呢？嗯，对不对？总之保命要先嘛，对,對吧？所以当机立断，立马走，不要去考虑这些东西，然后再来就是。安全之后再报警，我们会看到很多那种大可爱在出事的时候，不管是什么事出事当下梗着脖子在那打拨打电话报警，可是危险已经在他脸前了。警察不会瞬移，就算你报警成功了，警察过来也得要一点时间，那这一点时间是你要自己去争取的，对,對吧？啊！你不能那个四十米大高已经挥到你脸前了，你那边开始拨幺幺零，那来不及了，来不及，对吧？所以记得一定是你先安全了，找到安全的位置，或者至少是一个相对安定的位置啊，那个时候才是你报警的时候，并不是真的，一发生什么事儿你就第一时间掏手机，这不是明智的选择
1: 。万一没信号
0: 了，对，断<笑>万一没信号
1: 都说不准，一边跑一边然后再去报警，
0: 呃，对对对对对，迂回。规避危险，这是第一要立马要做的事情。啊、报警什么的都是后续的，啊、报警就是其实就是找人来帮你嘛。人来帮你是需要时间的，这个总得要发酵一下，它解决不了燃眉之急啊。有主有次，有先有后，是
2: 的。但你实际上学到这些主次先后了以后，你在脑子里会有一个明显的一个程序在里边了。植入好这个程序，因为我在学了这个这个 UKM 了以后，开始学 UKM 了以后。然后我就对防卫有了概念，反而周边的这个暴力事件啊，还有这个与人之间的矛盾，哎，会变少了。对，确实是，对，会变少的原因为你已经有
0: 规避风险的能力
2: 了。对，有规避风险的能力，而且就是，呃，经过无数场的实战，然后我觉得我这个就是肾上腺素的分泌明显变缓慢了啊。就是学医的讲究这个，这个实际上这些这个所有你遇上的这些事儿，无非都是肾上腺素的分泌。嗯，然后呃，你的一套的分泌系统实际上就是呃指向的是是同一件事儿，就是都是这个分泌系统。同样是这个分泌分泌系统呢，嗯，恐惧和愤怒其实是一套分泌系统，嗯。包括紧张吗？呃，对对对，紧张、恐惧、愤怒，其实其实就是在内分泌的那个一条线角度上，其实是同样一件事儿。简称我呲牙，对对对，<笑><笑>在对方比你强的时候，你就是恐惧；在对方比你弱的时候，你就是愤怒啊。嗯然后在在我有预案、心里有底 了， 然后有一套的这防卫概念的时 候， 哎， 这些就是恐惧、愤 怒， 好像就都没有了。随之而来的 呢， 就是更好的应 对， 然后反而周边的那个矛盾。然后暴力就变小了
1: ，我觉得这个特别好。心理其实也是很重要的一个方面，有很多人他是他可能有应对的方式啊、呃。刚才就像大开老师讲的，可能每有的人流程都懂了，烂熟于心了，可能已经形成肌肉记忆了。但是遇到事儿的时候，就是咱们俗话说的嘛，还是很慌。哎呦，慌了，乱了，太紧张了，手心流汗了，我不知道该怎么办了。一慌，所有程序全都乱
2: 了。没错，没错。所以我们就是就是要实战嘛，对，要多练。对，要多练。你得要多去接触这件事儿
0: ，不能是单纯的纸上谈兵。你不，这个东西不是一个单纯知识性的东西就可以改变的。嗯，所以我们除了知识性的东西之外，更多的其实是线下的训练。你要去学习，去明白人家拿着一个那什么东西的大烟灰缸对你扔过来，或者对你砸过来，它会是什么样的路线，会是什么样的速度。那我们学习习惯这个速度去应对这个玩意儿，然后当你。真的发生这个糟糕的事情，当你看到了这个可怕的攻击的时候，不能说你就一定能接住，但是至少你心里有谱。这我可能已经见过上万次了，知道他接下来会干嘛。对，然后我就不会过度的去分泌这个激素，我就反而是会用趋于平静的一种态度。来面对眼下的危机，这其实对你是有帮助的。我们都经历过那种一遇到什么事，然后浑身发抖，对吧？手脚冰凉，浑身发抖，那其实就是一个过度的这个肾上腺素分泌的一个结果。它对事情很多时候不是正向的帮助，未必是好事。那我们通过训练，我们通过可以说是增广见闻吧，看多了，见多了，感受多了，尝试多了，然后你就哎呀随便吧，这个我都能干，啊，你都就不怕了，不怕了之后，你才有办法慢慢的。呃，把你曾经学过的那些东西拿出来，对吧
1: ？练习多了，实战多了，你对于整个的这个刚才大科老师前面讲到的，我们怎么样去识别这个危险，也是有很大的一个帮助。对啊，那我们在整个的防卫过程当中啊，有这么一个问题，那怎么样去在防卫的时候不会产生防卫过当的这么一个行为条件？那<笑>
0: 这个其实是一个很复杂的话题
1: ，对每个国家每个地方的法律系统也不太完善，咱们就对
0: ，就即便是以我们这个来说的话，它就是中间有很大的怎么说评判的这个浮动空间，嗯。所以我们只能 说， 第一 啊， 就是你要知道防卫是防什 么， 防卫是防止不法侵害。嗯， 所以当不法侵害已经停止了之 后， 你还做那些动 作， 那就不是防卫 了， 那是加害。这是最常见的。就举个例子 吧， 有人对你抡拳 头， 一拳呼过来打你脸 上， 那这这这是一个不法侵害 吧？ 是。你对他抡拳头这个动 作， 你去做一个动 作， 举个例 子， 你抬着臂防守 啊， 或是你推搡他 呀， 那我们可以把这个理解为正当防卫。嗯， 但是你。他你一推把他推倒了，他坐地上了，然后你上去补了那一脚，那那肯定就是过当了啊，对吧？除非除非他坐在地上，他开始掏刀，哎呦我的天，有下文了。对，然后你的这个他的不法侵害眼看着还要继续，那 OK， 那我们可以去去说这个，我仍然有可以为自己辩解的这个道理啊，我继续做动作，我是正当防卫，是这样。所以他这个东西特别的难以判定，特别的模糊、欸。那我们很多人就会去想，哎呀，那我学了那么多技术，但是在真的遇到事儿的时候，我就不敢动手，对不对？嗯、会有这种情况，万一我动手了就万一过当了。对，那但是我们换个角度想，我不是在教大家违法，没没这个意思啊，就不绝对不是，而是说有些时候你根本来不及考虑那么多的时候，自己的命比较重要，哪怕事后你会有一些责任，有一些别的。嗯嗯但是自己命比较重要，你你你没了，那就什么都没了，对吧？所以说，如果当你不知道该如何判断的
1: 时候，这可能多多想想自己吧。我觉得啊，就是在这个整个的这个防卫的过程当中啊，呃，有一个根基，要是我们就是刚才您说的这个中心词，我们要安全防卫。防卫先理解自己这个根基是在防卫上。如果说我防守反击了，像酋长场样，我防守反击了，您那个反击有可能是过当了，所以自己还是要保持一条线。其实我最初在想聊这期节目的时候，要不要？就这个话题，我特别想问，就是防卫过当这个问题。<笑>一谈到防卫，那肯定就是会有过当的这么一种行为。<笑>我原先我想请一个律师过来，但是我觉得也没有太大必要，因为具体的案件、具体的事件吧，有具体的分析都不一样对。对，而且呢，我想就是您作为这一行里面的这一个资深的教练来讲，肯定也会涉及到这样的一个话题，而且这个课题也比较复杂，也比较难
0: 。关于这个，我再多说一点啊，就是你想想看啊，我们我们就不这么就就这么说吧。就这么说吧，我们再设想一个情况，现在对面有一个疯子，他是个醉鬼，啊、嗯，他心情非常不好，他有非常强烈的暴力输出的欲望，对吧？你要怎么让他停下来？你有很多种手段可以选择，对吧？嗯，如果你单纯是抡拳头砸他脸，把他砸到停下来，你觉得你得抡几下？不太会是一下，对对吧？你单纯是靠打击的这种动作来去停止对方的行动，哇。你可能把他脸打烂了，吃一脸血，他都未必会停止他的动作，他跟你撕吧，对对不对？但是如果你能够有一些控制手段呢，例如说你给他绊倒了，你从背后把他抱住了，哎，这个反而就变得稍微简单一点，可行一点，对吧？所以我在说，安全防卫其实是一种可控的，我们始终把它控制在可控的情况，而不是去宣泄我的输能量输出。所以我们有看到有有很多很多朋友们，他说啊，我练拳击啊，我练泰拳啊，我练这个到这哎呀，我我很能打，那我是不是就可以安全防卫无余了？其实不是的，安全防卫是一个知识概念，你能打，但是问题是你真的要把它打成肉泥吗？不行，你还得知道怎么打，这是一个技术，怎么样在创造最小的伤害的情况下，让它失去伤害你的能力，这个特别，这是个技术活，这不容易。对吧？那这个得专门去研究，这个、得专门去学，而不是好我能打，我给你对着抡，那就互殴、哦<笑>，那肯定那个就是活了。那那这个就那不行。他如果你能够抗拒他两下拳头，然后你一个下潜过去，然后咔把他扔地上，啪，他往地上一坐，他他他不想起来了。哎，你看这一下是不是又干净又安全？对不对？所以他的技术其实是有高下之分的。你不能说单纯的用竞技体育的那个概念啊，我就怎么打他头，我就踢他肚子，抱他单什么的，这是两回事儿，我不能这么想、啊。对
1: ，他不是两个人去相互 PK 啊。对，啊，还是防守。我们所学的这些，包括知识理论，包括我们的实战，其实是刚才您那句话特别好。就让对方袭击你的对方失去攻击你的能力
0: 。对我们真的是一个安全，是求活，而不是求胜。求胜
1: 对对，这是绝对
0: 的这个本质区别，这是这是安全防卫和竞技体育之间最大的的区别
1: 、哦。我觉得这个特别好，让大家就主要是要清晰的认识到，在人与人之间产生这种肢体冲突，不管对方是理智清醒或者不清醒的情况之下，我们不是要战胜他。我们主要是让自己保护住自己，不受伤害，让他停止对我们的伤害。是的，而且在这个过程当中，如果有条件的话，要是刚才您说了，如果有条件好，是首选，啊，找到一个安全的这个领域里面，再去再去报警，这都是合理、合法、有效的这个途径和手段。是的，咱们下一趴，咱们聊一聊这些实际的生活当中遇到这些情景，好吧？可以啊。